0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis económico de José del Río en
1: Mesa Chica. Y el eje de lo que hay que prestar atención al programa de hoy, además que está Paz, está Alfredo, está el señor Fernández Blanco, eh, es quién va a poner un solo dólar acá en la Argentina. Así que cierro el programa... Nos quedamos un ratito más, lo que necesite o, o lo que quiera el eh, señor José del Río y arranca con su programa. Vamos. Vamos. Buenas noches, Luis, ¿cómo estás? Muy bien, José. Be, eh, be, eh, tu pregunta es clave, ¿eh? Con Alfonso prat y con Rosendo Fraga, con todo el equipo. ¿Quién va a poner un dólar en la Argentina, no? Y además con todas las señales de, 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 de las últimas horas, te diría, ya, ¿no? De, de los últimos días. Vos sabés que esta mañana
0: se produjo aquí en Buenos Aires el congreso más importante de directivos de finanzas. Siempre en el mundo de las empresas son como los que uno se enoja con, ¿viste? Porque son los que te dicen, "No, no hay presupuesto, no por acá, no, no por acá." Bueno, y se habló de lo que viene en el país, pero con, con una celeridad y con una precisión que pocos tienen, y ahí surgió esta pregunta, Luis, más allá de todas las noticias que después en el transcurso del día fueron ocurriendo, como por ejemplo lo de Avellaneda, que te imaginás lo que piensa un inversor cuando le decís, "Si hay un baldío expropiese.
1: Tiembla, tiembla, y además con una señal que viene pegado a lo que dijo el presidente Alberto Fernández el otro día, que los que entendieron, más o menos, dijeron no, pero... Y los otros dijeron, che, si tenés un pedacito de, de tierra, apúrate y dásela a, a quienes la necesitan, ¿no? No sé, eh, eh, donásela, regálásela, ¿nos entendió.
0: Aparte, hay mucha data que tienen hoy por hoy, tanto Axel Kicillof como Cristina Fernández de Kirchner. Recién lo veía Fernando cuando te contaba algunas de las encuestas. Y hay otras que son más ácidas aún. Eso es lo que aplicaron como, como despertador, lo que obligó a que de un día para el otro eh, Kicillof se olvidó de los datos que te daba para justificarte por qué no había clases presenciales, lo dejó al ministro Trota mirando desde el balcón diciendo, pero cómo no era que no podíamos, y se da esta miseria política que se está viviendo hoy, que Villa Gesell pueda tener clases presenciales y Pinamar no, digo. A veces uno siente que te están tomando el pelo.
1: Mira, eh, seguramente vos lo vas a hablar ahora con Alfonso Pratgay, que fue uno de los primeros que dijo: Esta cuarentena es, le va a hacer muy mal a la, a la Argentina. Le va a hacer muy mal desde el punto de vista epidemiológico, porque seguía las curvas, y desde el punto de vista eh, puramente económico. Las encuestas están empezando a, a demostrar. Yo he tenido una discusión con la mesa de voces, y supongo que, que vos la podrás seguir con tu programa, que. Por más que en Juntos por el Cambio dicen, che, mirá que todavía en la provincia estamos perdiendo eh, por varios puntos. Hay un descontento que ya está atravesando la imagen de Quisilov y la imagen de la nueva jefa de campaña al frente de todos, que es Cristina. ¿Es, es el mismo problema que tenía Macri más o menos, o que terminó teniendo más o menos en 2019.
0: Y hay un dato más, Luis, que es eh, impactante. Cuando vos le preguntabas hace un año a la opinión pública, le decías, bueno, ¿usted cree que después va de a venir un escenario mejor después de la pandemia? ¿Cree que el gobierno está manejando bien esta pandemia? Hace un año te decían sí. Ahora te dice seis de cada 10 argentinos consultados por los últimos estudios que no, que no creen que el panorama que viene sea más alentador. Y empieza a caer, digamos, la realidad de, del día después. Pero si quieres, Luis, te libero y arranco con eso, con esa pregunta.
1: Dale, te eh, sigo viendo, obviamente, con mucho interés.
0: ¿Quién va a poner un dólar en la Argentina? Esa pregunta te la haces vos, pero no te la haces desde el punto de vista de la oligarquía, como tratan de instalarte, o desde los acaudalados sino de la realidad que tiene conocimiento por tu familia, por la empresa en la que trabajás, sea grande, sea mediana, sea pyme, por las dificultades que atraviesa el país y que te muestran, ya con eh, menos velo de la pandemia, te muestran que la pobreza en nuestro país está en niveles récord. Hoy a la mañana te decía... Un empresario, eh, uno de tantos empresarios que participaron de esa cumbre de directivos de finanzas, que lo importante no es tanto la cumbre, si bien el IAF sin duda es la institución que nuclea a los principales directivos de nuestro país, sino lo que surgió de ahí. Un empresario, se llama Rolando González Bunster, un empresario que es argentino, que estaba en República Dominicana, le dijo a todo el auditorio lo que piensa el auditorio, pero que pocos en la Argentina, con una mirada endogámica, se atreven a decir. Dijo. ¿Por qué no ponemos un dólar en la Argentina? Primero, usted se olvida, nosotros nos olvidamos, pero la Argentina sigue con un cepo que no te permite no solo, no solo comprar dólares, sino que si vos tenés la suerte de invertir en el país, de ganar en base a esfuerzo y trabajo, y sos una multinacional, no podés, como decía él, llevarte parte de esas ganancias justas que hiciste por invertir y poner a riesgo tu capital. La seguridad jurídica de un país en el cual un intendente amanece una mañana y te dice buen día, bienvenidos, a partir de ahora si tenés un baldío y es de tu propiedad, me lo voy a quedar. Si en ocho años no haces nada con tu propiedad, pasa a ser mía, la voy a expropiar. Algo que, si lo sumás a las palabras del propio presidente Fernández, había dicho, ¿para qué sirven las tierras improductivas? Ojo, todo esto que uno lo ve en el marco de la pandemia con el barbijo todavía en los ojos, y que en el marco de la pandemia lo ves de una mirada muy endogámica, es lo que está construyendo el día después. Mientras nosotros discutimos esta situación, y estamos hablando de qué se puede expropiar o no en Avellaneda, el mundo va por cómo fomentar las inversiones, cómo traer economía de conocimiento, cómo generar proyectos que te conviertan en competitivo ese día después. La moneda argentina no existe. ¿Acaso vos ahorras en pesos? Si podés ahorrar, porque son muy pocos los que pueden ahorrar. ¿Para qué vas a ahorrar en pesos si te prometen una inflación y la inflación supera ampliamente lo prometido? Si hay un escenario de plan económico que de golpe se borra en 24 horas, porque suena el teléfono, porque pesa el pragmatismo, porque aparecen las encuestas, porque la realidad le dice al presidente de la nación y a la vicepresidenta a veces en ejercicio presidencial que la realidad los lleva de frente a una situación muy complicada en materia económica. ¿Por qué voy a traer un dólar, decía este inversor, si me cambian las reglas todo el tiempo? Si me prometen que si invierto a largo plazo, sobre todo en energía, que es el rubro en el cual él se desempeña, de un día para el otro ven con malos ojos que yo gane un poco de dinero y me pisan las tarifas, me pisan los márgenes y me dicen que algo habré hecho. ¿Por qué voy a invertir en un país en el cual... De un día para el otro, también aparecen por una cadena que no es nacional, pero sí por distintos escenarios, un gobernador de la provincia que dice el plan como está no sirve, hay que cambiarlo todo. Y cuando las encuestas llegaron, encuestas de último momento, después te vamos a mostrar en detalle, una encuesta que preocupó sobre todo a Cristina, porque la batalla de Cristina es el 40% del electorado que está en la provincia de Buenos Aires. Y ese electorado dice que, ojo, no se, no se crean que esto es intención de voto, solamente aceptación a determinados políticos o no. Por primera vez, un relevamiento en este caso de Management of Fit, te dice que Macri superó por primera vez a CFK en el conurbano bonaerense, en la provincia de Buenos Aires. imagínate lo que significa eso para el bastión del delfín, en este caso de Cristina Fernández de Kirchner, donde ves la imagen positiva y la imagen negativa de ambos funcionarios, que cabe decirlo, no tienen una buena imagen en términos del de techo de negatividad. ¿Qué hizo la Argentina hoy para decirle otra cachetada a los inversores? Hoy te lo contaban en la tarde aquí en, en La Nación Más, el tema de que la Argentina se abstuvo de condenar la ola de arrestos del régimen, porque es un régimen, de Daniel Ortega en Nicaragua. Te suena lejano, pero ¿qué pensás que cree un inversor de Estados Unidos, cuando mira que la Argentina no condena a un lugar que mete en preso a la oposición. Que la Argentina no condena a un país que dice que está bien que vaya a la cárcel el que piensa distinto. Eso es un espante inversiones literal, explícito. ¿Y qué dijimos? Bueno, nosotros nos abstenemos. Como nos abstenemos de mirar lo que pasa en Venezuela, y las denuncias son regionales, las denuncias son internacionales, las denuncias ya son vergonzosas cuando uno ve el silencio que hay en nuestro país respecto de otro régimen, que es el de Maduro. Y estamos construyendo el país de tus hijos, de mis hijos, de nuestros hijos. Y la gente no es tonta, la gente va, va despertando. ¿O acaso crees que no se dieron cuenta todos aquellos que pedían en la cantidad de organizaciones civiles, de la sociedad civil que pedía la vuelta a las clases presenciales y las razones que te esgrimían para no volver a las clases presenciales, de golpe desaparecieron. De golpe ese relato se borró. ¿Y sabes lo que dicen las encuestas? Que la prioridad y lo que más enojó al electorado con el gobierno nacional, provincial y con la vicepresidenta, es el manejo de la economía que va a ser un factor determinante para la próxima elección es el manejo de la educación, vergonzoso manejo de la educación, y perdón por los adjetivos que no suelo usarlos, pero en este caso es una cuestión que me llegó a las entrañas, porque la superación en nuestro país está por la educación. Cuanto menos nos eduquemos, menos capacidad tenemos de ser distintos, menos capacidad tenemos de crecer, menos capacidad tenemos de evolucionar, menos capacidad tenemos de competir globalmente. Y eso no pasa improvisado. Y no es progresismo eh, que un millón y medio de chicos queden fuera de las aulas. Y no es progresismo que un millón y medio de chicos se quedaron sin comida y viven hoy del asistencialismo porque ya no tienen a dónde ir como una situación de inclusión social. La tercera de las patas, y fíjate esto, es que se revaloriza la moderación. Y vos dirás, ¿cómo se revaloriza la moderación? Si hoy estamos hablando de expropiar, no es expropiar porque lo dijeron de hecho, en realidad. Es de terminar de hecho con un sistema de salud privado, no de derecho. Se trató de hacerlo de derecho y no se lograba. Entonces, de hecho, empiezo a limar los márgenes como denunciaron hoy en la Unión Argentina de Salud. Y te tiro tres datos más de la Argentina que viene. ¿Cuál es el modelo económico que estamos viendo para el día después? Un modelo para la primavera. Y cuando te cito en la estación, tal vez... Si vos tenés una memoria colectiva o selectiva, dirás, bueno, el plan Primavera me está diciendo. No, no, te digo que el plan tiene que ver con la primavera porque no estamos pensando el día después. Mirá lo que viene. Recomposición salarial para mejorar el consumo porque Cristina Fernández de Kirchner cree que el 70% de la economía la mueve el consumo. Después les vamos a preguntar a Alfonso prat -Gay si esto es verdad o tiene que ver con una falacia. Las tarifas, quédate tranquilo si pensás de corto plazo. Te las congelan, pero recordá, si pensás de largo plazo, lo que ocurrió cuando te la congelaron por 10 años. Se te cortaba la luz. Vino otro gobierno que empezó a subirlas por ahí de una manera demasiado desmedida y vos lo sufriste y lo pagó en las elecciones. Entre un extremo y el otro está la 9 de julio. Van a ampliar la ayuda social y van a poner más dinero en la calle. Pero la inflación que estaba empezando, y vos decís... Empezando a controlarse con los números que tenemos, no. Pero las cuentas macroeconómicas empezaban un poquito a ordenar por la bendición que tiene nuestro país, que es el campo y los commodities, y de golpe se van a volver a desordenar. Se van a postergar las negociaciones con el FMI porque hay que sacar al villano de la escena. Pero eso está latente. El Club de París está latente. La ayuda social la vas a ver con más escena Le van a llover del cielo 4.370 millones de dólares al gobierno que vienen del FMI. Y que no te confundan con las jubilaciones, ¿eh? porque el ajuste de las jubilaciones te da 15 puntos debajo de la inflación. ¿Y cuál va a ser la elección cuando el electorado pide moderación? Todo lo contrario, elegir nuevos enemigos, generar territorio a la ficción. Bienvenidos. Que dije yo, dije que por lo tanto debíamos repensar el sistema de salud.
1: Estamos todos trabajando en eso, en disminuir la fragmentación del sistema de salud. Todas las vacunas han tenido aparición de efectos adversos en la fase 4 en la farmacovigilancia, en particular la AstraZeneca.
0: Ninguna especulación política, cambió la situación sanitaria
1: y eso nos permite... Volver a la presencialidad.
0: Alfonso Pratgay, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, José, qué gusto acompañarte. ¿Cómo va a ser el día después?